0: Un sueño hecho realidad es que esa campaña tuvo tanto impacto y tanta fuerza que a mí me tocó hablar en la ONU, en Nueva York, que sabes dar una conferencia sobre los resultados de esa de esa campaña. Con más de 25
1: millones de visitas al mes, 70 millones de seguidores en todas las redes y siendo el medio digital nativo mejor valuado de México, Cultura Colectiva se coloca fácilmente como una de las empresas más exitosas del mundo digital en habla hispana de todos los tiempos. Sobran elogios y reconocimientos para el liderazgo que Luis Enríquez, cofounder y CEO de Cultura Colectiva, junto con su equipo están mostrando en el mundo tecnológico latinoamericano. Y tras el impacto que está teniendo el COVID en el mundo, la postura de ellos sigue siendo disruptiva, innovadora y fuera de serie. Así que bueno, yo soy Cris. Y antes de darles la bienvenida, les comento que la versión en inglés de Gran Invento está a una o dos semanas de distancia. Tendremos invitados increíbles y esto se convierte, sí señores, en un podcast bilingüe. Y qué mejor momento para darles las gracias. Estoy súper agradecido con todos los que nos escuchan, con todos los invitados los invito a que nos sigan en redes sociales, a que se suscriban a nuestra newsletter para que no se pierdan ningún capítulo y les llegue a su mail. Y pues ahora sí, yo soy Cris y les doy la bienvenida a este, su podcast de tecnología y negocios digitales, Gran Invento. Luis, muchísimas gracias por estar aquí Gracias por invitarme Oye Luis, cuéntame, ¿en qué estás
0: ahora mismo? Pues ahorita muy clavado con... Pues digamos que en, en mi industria, en la industria de medios digitales eh, Pues está viendo como una disrupción muy grande por todo el tema de, pues de la pandemia Entonces estamos haciendo una fuerte estrategia de cómo, cómo vamos a reaccionar en términos de de cómo estamos trabajando, ¿no? Entonces, creo que mucho de mi tiempo ahorita lo he dedicado a obviamente hacer una corrida y un modelo financiero para, para estos nuevos tiempos, pero también a tratar de entender cómo va, se va a ver el futuro en términos de cómo trabajamos, ¿no? Entonces, eh, por ponerte un ejemplo, ¿no? Ahorita todos estamos trabajando desde casa y creo que el futuro no es que todos regresemos a la oficina, quizás un porcentaje nada más va a regresar y creo que el uso de las oficinas y de y de los espacios va a cambiar drásticamente, ¿no? Entonces pues digamos que por un lado viendo muchas cosas de la empresa, pero por otro lado tratando de estar en todos los webinars y todos los lugares donde se está hablando de cuál es el futuro y enfocado mi energía a, a las oportunidades que vienen.
1: Oye, yo creo que, a ver, eh, es un momento de innovar, ¿no? Es un momento de pensar di diferente y ahora sí que un poco más por obligación que por gusto o por necesidad. Entiendo que el modelo de negocio de cultura colectiva eh, es de publicidad, ¿correcto? Así es Ustedes Así viven es, 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 de, la, de la publicidad y sabemos que ahorita ha habido un, fre, un frenón de mano Freno de mano, metieron muchas agencias este, a toda la inversión publicitaria Entonces, ¿esto también es, es la causa de, de, de cómo estás planteando, el, no sé, el, la reacción o la reestructura O los siguientes pasos de
0: cultura? Sí, pues digo... Es este creo que creo que en casi todos los este, ejemplos de negocio de crisis una de las primeras cosas que te dicen es corta la publicidad ¿no? o, o revalúa tu, tu gasto en publicidad entonces sí se ha visto yo creo que la industria va a estar afectada como un 30% quizás en, en baja de inversión este año eh, digo entre un 20 y un 30% eh, en baja pero también por otro lado eh, hay una parte que está compensando, ¿no? Nos ha tocado que muchos clientes que pues, no se sé, invertían en publicidad BTL, en vallas, en este tipo de cosas, pues ahora que nadie quiere invertir en este en espectaculares, que es curioso. Si vas recorriendo la Ciudad de México ahorita, cada vez va, va, vamos viendo más espectaculares que ya no se están este, ya no hay nada en el espectacular, yo no sé si esto sigue dos o tres veces ya no van a dejar de existir este los pues espectaculares, pero entonces lo que está, mucho lo que está pasando es que esa inversión se está yendo a, a digital y muchas marcas quieren experimentar cosas nuevas, ¿no? Por ponerte un ejemplo, algo que, que he estado viendo mucho es, pues, todo el mundo se quiere mover hacia digital, ¿no? Que eh, y, y, por ejemplo, ¿no? Los que hacían conciertos ahora... Este, no sé si has visto esta cosa que se llama el Faraway Festival En donde están haciendo pues, un concierto masivo eh, eh, Pero obviamente todo esto es digital y desde casa Y es un live stream Muchas marcas están moviendo eso Nosotros por ejemplo nos estamos moviendo para hacer una fiesta digital A través de Zoom Y también streamearla en, en redes sociales Y entonces yo creo que mucho está en, en innovar con nuevas formas En las que interactuamos actualmente ¿no? Oye, ustedes empezaron eh, ¿Hace uh -huh. cuánto? Luis Nosotros llevamos, vamos a cumplir ocho años este este año, o sea, llevamos siete siete con cultura colectiva. Fíjate, hace yo creo que
1: justo eso yo dejaba de, de, de trabajar en tonight.com y me acuerdo que una de las una de las grandes como líneas de negocio de Tonight eh, era el branded content, ¿no? Aparte era como nuevo. Y este y yo sé, eh, tengo entendido que Gran parte también de, de su modelo de negocio Tiene que ver con el branded content Cuéntame un poquito de, de este formato
0: Pues es esta idea en la cual eh, Es como la traducción de De lo que son los anuncios en tele Por así decirlo A un mundo digital Y a una nueva generación Entonces digamos que Yo creo que responde a dos partes para dividirlo Primero eh, responde a esta necesidad de las nuevas generaciones millennials en las cuales pues no queremos, o sea, esta venta directa en la cara como que ya no la, ya no la ves o, o inclusive pues, no se sale la en el anuncio en tele y ya no la consumes pero si alguna marca se asocia con algún movimiento o con alguna cuestión en la que tú te sientes identificado y también crees en eso entonces te asocias con ese tipo de marca entonces para mí branded content responde a esa tendencia de esta nueva generación ¿Y qué es? Es, es? es literal hacer contenido asociado a los valores O las cosas alrededor de una marca Entonces no es Mucha gente cree que el branded content es eh, Te voy a hacer un artículo sobre tu nuevo producto Pero eso no es Eso, eso es pues, literal el, el, el advertising viejo Branded content es más bien hay una marca que se quiere asociar con el wellness, ¿no? O con el... Exacto, con el bienestar de la gente. Y entonces, pues, tú hablas de las mejores prácticas para mejorar el bienestar y asocias cómo esa marca se está integrando dentro de esto. Y entonces eh, hace que, pues, de alguna manera los, los millennials lo digiramos de mejor manera y, y genera una publicidad mucho más orgánica dentro de la gente. Y digo, ya de manera pragmática se puede dividir en hacer, no sé, videos en redes sociales, pueden ser infografías... Pueden ser este stories en Instagram, no, puedes hacer cosas en TikTok, en todos lados, ¿no? Entonces, eh, eso es un poco lo que lo que es branded content. claro y todo tu, tu, tu contenido puede ser
1: comercializable. a ver, yo me en, en aquel entonces remontándome también a mi experiencia, tonight era una página de, de de fiesta, de noches y tal, pero tú y ustedes han tenido la pues digamos que la característica de que pueden hablar de lo que sea, ¿no? pueden hablar de política, de filosofía, de sexo, lo que sea. entonces ha llegado el momento en el que los sponsors eh, ¿Han hecho que ustedes vean como una nueva línea editorial, o un nuevo tema del cual pueden hablar? Y este y, y vamos, ¿y abordan esa nueva línea?
0: Sí, o sea, creo que ha sido, es una relación como mutua, ¿no? O sea, nos ha pasado, por ejemplo, que un, este, un, un cliente, que es un, un refresco de, de cola... Eh, nos nos, este, nos estaba pidiendo relacionarse con justo, con el tema de bienestar. Y nosotros pues decimos, oye, pues está difícil, ¿no? ¿Cómo, cómo relacionas una, una un refresco con un tema de bienestar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí, ahí en vez de que nosotros, o sea, que el cliente nos diera una nueva, nueva vertical, fue viceversa. Nosotros lo que hicimos fue, oye, ¿sabes qué? Más bien estamos viendo que el tema de tatuajes es una forma de generar una identidad dentro de los ¿no? dentro de los jóvenes y había una estadística muy interesante que decía que actualmente, no sé, creo que había 10% de la gente estaba tatuada pero uno uno de cada dos, uno de cada tres jóvenes se iba a tatuar en, lo siguiente, en el siguiente año ¿no? entonces eh, la marca optó más bien por una tendencia de ese estilo más bien de generar identidad a través de, de esta, del arte en el cuerpo y le fue muy bien entonces creo que en ese sentido muchas veces el medio o los medios de comunicación entendemos cuáles son las tendencias porque las estamos viendo todos los días y estamos literal, sintiendo lo que está pasando. Y ahí es donde creo que hay un valor agregado muy fuerte para el cliente, porque a través de ese entendimiento puedes decir al cliente, oye, en esta, en esta idea de branded content que estamos hablando de más bien alíñate a los valores y las cosas de, los, de las nuevas generaciones, te podemos decir, aquí están estas cosas Y entonces los clientes de manera más natural se alinean a eso
1: Oye, aparte tocas un tema que íbamos a llegar eventualmente Pero está perfecto Que es el tema de, te diste cuenta que estaban hablando de ABC No de tatuajes en este caso Entonces eh, ya llegamos al, al tema de los datos eh, También eh, es un pilar de, de, de tu empresa, ¿no?
0: Cuéntame un poco pues esto surge de manera natural porque, digamos, yo estudié matemáticas aplicadas y economía. Entonces, de cierta forma, a mí siempre me ha encantado todo el tema numérico. Y es una, un muy buen equipo que hemos generado entre los tres socios, es esa diversidad de, y, y definición clara de roles, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo mucho que al principio de cultura, uno de mis socios, eh, el creativo Jorge, siempre es el que comentaba, oye, este tipo de contenido puede funcionar y empezaba a publicar cosas en redes sociales y íbamos viendo cómo, cómo jalaba. Yo me acuerdo que bajaba los reportes de Twitter, de Facebook, de todos lados los Exceles y agarraba y empezaba a hacer como pues, números y fórmulas y diferentes cosas. Y entonces le decía, Jorge, oye, ¿sabes que Sí está bien ese tema, pero pues ponle esta palabra. Ya me di cuenta que si pones palabra, esta palabra vas a tener 10% más de visitas. Eh, o, por ejemplo, no sé, cosas que ahorita ya todo el mundo conoce, pero pues obviamente los listados, ¿no? En vez de poner las, las cosas que más te funcionan para hacer ejercicio en la mañana, pones las 10 cosas, dígate nada más por poner 10, las claro. cosas jalan 15, 20% más. Entonces, ese tipo de cosas fueron las que a través de las fórmulas y cosas fui, fui viendo yo. Y posteriormente en Cultura lo que hicimos fue, pues, literal, contratar un equipo de Data Science que empezara no nada más a hacer esos análisis de manera, a través de Exceles sino ya de una forma mucho más robusta, este, a través de modelos matemáticos, modelos predictivos y diferentes cosas. Y entonces, de alguna manera, eso nos ayudó mucho a, pues a crecer muy rápido, ¿no? El conjunto de, obviamente, la parte creativa, la parte de ventas, que es este otro de mis socios, que es Adolfo, y luego la parte de numérica nos ayudó como a exponenciar este... Muchísimas las cosas. No o sé, sea, por ejemplo, otra cosa que digo, ahorita ya no funciona, pero me acuerdo perfecto, era que nosotros, eh, si, si, si invertíamos en algunos este, contenidos para que le llegara más gente en Facebook, esos contenidos nos generaban muchos fans. Y luego esos fans nos generaban más visitas. Okay. al final del día, estas visitas nos generaban ingresos a través de la venta de banners. ¿no? Claro. Y curiosamente nos, salía, nos, deja, nos daba más dinero del que le invertíamos en Facebook en la época en la que Facebook era mucho más barato. Entonces era un ciclo infinito en el cual pues, tú le invertías 10 y te daba 20. Y entonces literal hicimos eso como por año y medio, de que le invertíamos 10 pesos, nos daba 20, esos 20 los volvíamos a invertir. Y ese año y medio crecimos de manera exponencial en, en, en todos lados. Y literal a través de un modelo matemático muy sencillo era pues si yo le meto 2 pesos, me da 20 digo, va a haber que ver todos los pasos, todas las ecuaciones. ¿no? y así de hecho todavía en, en diferentes redes sociales en diferentes aspectos luego se pueden lograr esas cosas cuando salieron la monetización de videos en Facebook se podía lograr es okay. chistoso pero Facebook te da dinero por no por los videos que tú vas este monetizando este y nosotros lo que hacíamos es bueno si Facebook te da dinero qué pasa si yo le meto dinero a Facebook y a ver me da? si me da más dinero del que me cuesta y muchas veces invirtiéndole a los mismos videos que te da dinero Facebook le pagas a Facebook y Facebook te termina dando más dinero entonces, este, este, hay muchas formas, digo, se llama arbitraje, ¿no? Este lugar en donde encuentras estas disrupciones de mercado y puedes este, generar más ingreso que gasto, sigue existiendo en diferentes lados, más en las plataformas nuevas. Obviamente, eso se va como ajustando con el tiempo porque la gente lo va encontrando y se van subiendo los precios en todos lados. Ese es un tema que eh,
1: desconozco, pero, güey, me parece interesantísimo. Oye, te quería eh, preguntar, yo. Te cuento, no tienes por qué saberlo, pero te cuento Yo, de, de dentro de las mil y un cosas que he hecho Cuando me di cuenta que quería empezar a hablar de tecnología este, Me contact, contacté con ustedes, con Cultura Y escribí para ustedes como dos años Y este y escribí de todos tipos de temas Mucho de marketing, tecnología Pero hubo un tema que tuvo Creo que 300, un artículo que tuvo 300 mil shares era un, era un artículo que decía 10 eh, tips que podemos aprender de innovación de la pornografía Algo así, ¿no? Pero era típico el listado Y aparte, eh, utilizando una palabra, pues, güey, que, que llama la atención, ¿no? Entonces, pues, hasta, hasta cierto punto dije Güey, qué mal pedo que mi, que mi artículo mucho, más compartido por mucho Sea eh, esto como tan, tan fácil de vender Ahora, tú viendo tantos datos, güey, tantos temas Has, ¿Has tenido como insights que, que te den como gusto? Que digas, güey, no me esperaba que la gente respondiera también a esto y me habla muy bien de la sociedad de, de, de los millennials ahora mismo y también has tenido alguno que te diga, que digas, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué a la gente le interesa tanto esto? ¿No? Y te, ¿Un poco te decepciona?
0: Sí, o sea, digo, tristemente la realidad es un poco más fea de lo que uno quiere que sea en, en, en términos de cuando nos damos cuenta de de lo que de lo que, la, de lo que la gente le gusta consumir eh, o sea hay una hay una parte que me, se me parece muy interesante los artículos los artículos que tienen que ver con sexo o cosas morbosas son los más vistos pero los menos compartidos chistosamente. Okay, ok o sea en términos de, en términos promedio pero los artículos de arte y cosas de filosofía y cosas más profundas son los más compartidos pero poca gente lo lee o sea mucha gente aplica de en Facebook o en diferentes lados Es como, ah, se ve muy interesante Lo comparto Como para que se vea que soy Que no soy intelectual o interesante Pero no, ni siquiera lo leyeron Y te puedo hablar que es más o menos Me acuerdo que la estadística era como un 70% De la gente que comparte artículos de ese tipo Nunca los leyó O sea, no, no estoy hablando del 30, 40 Qué o sea, tristeza güey. Sí, claro, es, es, es este tema De esta concepción de que no pues Mucha gente se preocupa por, por su imagen digital aunque no sea real, ¿no? <risa> entonces eh, sí es una realidad. Ahora también es una realidad que que en, en la, pues en la sociedad actual las cosas que que a la mayor parte de la gente nos gusta consumir es temas de morbo. O sea, estamos hablando de obviamente todo el tema sexual porque pues es una de las cosas que más ha estado como este digamos limitada en la sociedad y entonces la gente pues, obviamente quiere saber y quiere hacer cosas, pero pues como siempre ha estado medio prohibido y ese tipo de cosas pues es lo que más como que te genera como movimiento Todas las cosas que tienen que de tiene La conspiración, ¿no? Aliens, este te, Temas de celebridades ¿No? Como para Oye, este tema de, temas de, por ejemplo, de narcos y así Güey, o sea, de También gran... el tema de violencia, tema de preocupaciones O sea, el miedo, obviamente ¿no? todo lo que Te genera una alerta y que te genere Ansiedad, este, también es algo Que se consume un buen eh, entonces digamos que sí, todo eso Ahora, hablando ya también del lado positivo Porque se podría ir como a un lado muy este, pesado sí, sí. Y de hablar de la sociedad como, como que estamos en un momento muy negativo También he visto cosas eh, o puntos interesantes Por ejemplo, eh, todo lo que tiene que ver con el tema de cambio climático y, y como que la awareness de la gente sobre la importancia del cuidado de las cosas Cada vez hay un tema, de, no nada más de consumo porque creo que antes el consumo era como pues muy banal y era como de, no, o sea, como de no consumas popotes, ¿no? Pero pues en, el, en el Inter pido 70 veces Uber Eats a mi casa y, me, y, ¿no? y desperdicio todo el plástico del mundo. Uh -huh. Pero ahora ya hay una conversación un poco más sofisticada, ya la gente conoce más los temas, eh, el tema de equidad de género también, este o de inclusión. Eh, creo que la gente ya tiene un nivel de conversación muy diferente, de conocimiento de temas, digo, hay, hay mucha radicalización también, pero creo que ya hay esos dos temas yo te diría que he visto algo muy positivo y movimientos como que realmente ya están empezando a generar cosas diferentes. Oye, ¿en qué momento te diste
1: eh, cuenta que Cultura Colectiva eh, estaba años luz adelantado a comparación de los medios digitales en México, porque creo que así, así Al menos así era Hace, hace un par de años que, que estuve por allá Bueno, hace tres años y medio que vivía allá Y yo estaba en este mundo O sea, era evidente, era clarísimo En qué momento tú lo viste
0: Pues digo, como siempre dicen en perspectiva es más fácil verlo en nuestro momento estábamos más bien muy clavados y se nos hacía muy natural que nos decíamos como ahora nuestra siguiente meta es el doble de impactos y la lográbamos en dos meses y luego bueno ahora otra vez el doble y la lográbamos en dos meses creo que hubo un periodo de tres años en los que llegábamos siempre pasábamos nuestras metas por muchísimo y, y yo creo que te, te digo se debía mucho a esta dinámica como de combinación o sea para mí creo que lo más relevante en general es esta combinación de, de diferentes talentos no y o sea, tener a, a Jorge siendo una persona sumamente creativa pensando en temas yo en la parte numérica no de Adolfo vendiendo eso ha ayudado a una dinámica muy buena eh, no sé quizás este en el momento en el que eh, y Me acuerdo mucho de empezar a ir con, con fondos de inversión y al principio los fondos de inversión nos decían, no, tu negocio no va a funcionar, no vas a generar nada. Me acuerdo un cuate que, perfecto, de un fondo de inversión que nos dijo como, tú, este, no, ustedes nunca van a llegar a ningún lado, este, ya ni se esfuercen en seguir, este, pidiendo dinero, ¿no? Así, pero súper tajante. Y cuando de repente ya dos, tres años después, más bien los fondos te empiezan a buscar. Y, este, y más te dicen Oye, pues no, te, te, voy a, te queremos sí. invertir Queremos ver qué onda contigo Y de repente ya es al revés la dinámica no Ya se empiezan a pelear por quién quiere invertir en tu empresa Ahí es cuando te empiezas a dar cuenta Oye, y las cosas ya cambiaron
1: A ver, ayer estaba entrevistando Precisamente a Héctor Cruzado De Soewater Y hablamos, hablamos nos dejamos ir con el tema de la marca este Nos tripeamos Mucho con Con este tema de la personalidad De, de hablar de, como, de tener unos valores, etcétera Ahora, Cultura Colectiva es una marca Que habla pues, de muchas cosas Aunque es muy, es muy claro que es una, una marca Con un tono joven, etcétera ¿Cuál, ¿Cuál es? Si fuera una persona eh, Cultura Colectiva ¿Cómo sería? ¿Cuál sería esta
0: persona? Pues ver un poco lo que Lo que siempre hemos este, O sea, yo te diría Estoy pensando en esta palabra Que es este irreverente Ok eh, cuando nosotros empezamos eh, con cultura, digamos que éramos más de nicho, ¿no? Y la marca, pues, reflejaba, digamos, de manera más textual la palabra cultura, ¿no? O, o la parte en la que el mexicano conoce cultura como museos, este, obras de arte y, ¿no? y pintores, casi, casi. Eh, y, pues, eh, reflejaba eso, nuestros contenidos hablaban prácticamente de esos temas. Eh, y luego digamos porque también las marcas no se quedan fijas ¿no? van evolucionando tienen una base pero también tienen que ir evolucionando luego nosotros dijimos oye nos podemos quedar como una empresa de nicho hablar nada más de estos temas o evolucionar a hablar de temas más diversos pero pues sí, de alguna manera pues perder a esta gente más clavada de nicho ¿no? entonces decidimos eso eh, porque creíamos que con eso podíamos crecer más y luego tener más esta infraestructura para generar mejores contenidos en esos aspectos de nicho entonces literal empezamos a hablar de estilo de vida de cosas más abiertas tecnología y diferentes temas y ahí es donde también cultura colectiva empezó a crecer muchísimo este, y una vez que, que, está, que estábamos creciendo también muchos de los temas eh, que también empezaron a surgir, este como te decía, son cosas irreverentes, ¿no? Creo que fuimos de los primeros medios digitales en hablar abiertamente de temas sexuales, del tema de drogas, este eh, en México, digo, quizás hay otros medios, ¿no? Como Vice, que siempre lo hizo en Estados Unidos y, y, y acá también un poco, pero como medio mexicano fuimos de los primeros. Claro. Entonces, por eso te decía esta parte de irreverencia, como como esta parte de ser, eh, no es ir como un poco adelantado a temas que pues, igual a la gente le, les da miedo o, o te genera morbo, pero no sabes cómo reaccionar. Eh, me acuerdo uno de los artículos más vistos es este esta controversia que hay en que los españoles fueron los que inventaron eh, el mito de la Virgen de Guadalupe, ¿no? y cada vez que es 12 de diciembre lo rehacemos para que esté actualizado y lo volvemos a publicar y tiene millones de impactos y hay un hate gigantesco y todo el mundo se pelea en redes sociales porque, ¿no? eh, porque obviamente somos una sociedad sumamente religiosa y ponerles algo como que te pone encima una controversia en tu cosmovisión pues te cambia por completo entonces esa, esa es la, la manera en la que yo creo que es, es cultura, es una marca que lo que busca es eh, innovar en, en, en diferentes aspectos tecnológicos y, y, y de imagen, pero también este, generar controversia en las en la forma en la que piensas y cambiarte esa mentalidad para que para que vayas transformándote, no nosotros eh, una frase que, que usamos mucho como eslogan es que somos un lenguaje para inspirar. Eh, okay. y, y cuando decimos lenguaje para inspirar es este es porque creo que las, las, los medios de comunicación, más allá de nada más ser un medio, porque antes era como muy unidireccional, estaba la tele y la tele se comunicaba directamente con el usuario y ya. Ahora el medio de comunicación es una página de internet, pero también es un conjunto de redes sociales y además es, ¿no? Y las respuestas que tienes a los usuarios en redes sociales. Entonces, es como todo un sistema, y ese sistema se podría transformar en un lenguaje en sí, ¿no? Entonces, Creo que ya los medios se están transformando en, en, en sus propias marcas, en sus propios lenguajes, por así decirlo. Por eso nosotros siempre usamos esa frase, que somos un lenguaje para inspirar, ¿no? Somos todo un conjunto de símbolos y cosas que ayuda a, a inspirar a la gente en su día a día, a generar diferentes cosas.
1: Oye, y ustedes tienen eh, presencia evidentemente muy fuerte en redes sociales. Y me ha llamado la atención, por ejemplo, que eh, empezaron a hacer como su por llamarles submarcas, eh, al menos en redes sociales, y luego con el tema de Cultura Colectiva Noticias, pero hicieron, por ejemplo, el perfil de Cultura Colectiva Música, eh, Arte, si no, me, si no me equivoco, Arte... Bueno, tienen varias eh, submarcas. ¿Por qué esta decisión? Me imagino que soportado
0: en datos. Pues, digamos que... Hay, hay dos vertientes una es a grandes rasgos la empresa está dividida en tres ¿no? que es la parte de noticias la parte de entretenimiento que es la que la mayor parte de la gente conoce y la parte de contenido en inglés eh, y, ya des, y dentro de esas por ejemplo la de entretenimiento como dices hay submarcas esta parte de submarcas sí porque, porque de repente por ejemplo ¿no? si, si nosotros queremos generar un video en Facebook que, que genere ingresos por los anuncios que salen en Facebook hay veces que una, la página que más fans tiene o la página central genera muchos ingresos, pero de repente hay un video en la sección de historia o en cultura colectiva de historia en Facebook que también puede generar muchos ingresos. Entonces tienes más posibilidades de generar ingresos eh, y, de, y de impactar a una audiencia eh, de esa forma. Además lo que te decía, ¿no? ¿Cómo regresas a la gente que le importaba el nicho al principio? Pero ya si, si en central no le importa el tema de, los, de de las celebridades O del ejercicio que lo seguimos poniendo en central Pero lo que le encantaba a esa persona es el tema de arte Pues para eso está cultura colectiva arte ¿no? Entonces mucha gente que quizás no sigue la página central eh, Porque ya no le gustó lo que pusieron eh, Bueno, lo que pusimos ahora Ahora sigue la página de, de arte Entonces como que puedes diversificar en términos de los nichos Y luego regresando a, a la parte O al big picture de, de las tres grandes áreas pues noticias es Es muy importante Porque más allá de que esto sea algo rentable Este directamente Pues para nosotros es una forma de, de Pues de darle De tener una, una fuerza de, de comunicación y, y de poder para Pues también generar cambios sociales ¿No? O sea tener una voz en términos de hablar de por ejemplo hicimos una cobertura de la marcha de las mujeres bueno del del todo el tema de marcha de, de mujeres que hubo hace unos meses o como un mes aproximadamente eh, sí, hace y la más fuerte es mande perdón que hace justamente un mes hoy hace un mes hace justamente sí justamente justo. entonces o sea esa es la, la razón de tener la parte de noticias y luego la de inglés también fue porque pues digamos que nos aventuramos literal como emprendedores y optimistas a, a decir, oye, eso queremos como medio mexicano ser el primer medio mexicano digital que abre operaciones en Estados Unidos, ¿no? Y entonces hicimos eso hace como tres años. Ha sido una locura estar en Estados Unidos y empezar a comercializar allá, eh, pero pues conforme pasa el tiempo ya hemos logrado este empezar a comercializar allá, a tener una mejor presencia y digamos que esto ataca al mercado hispano en Estados Unidos, que realmente... Si, no, si quitas Univision y Telemundo, no hay un jugador fuerte para, para ver a los hispanos O para, ¿no? para comunicarse con los hispanos en Estados Unidos Ese es nuestro approach con la parte de cultura colectiva en Estados Unidos
1: Oye, a ver, y eh, en temas de video Ustedes generan un montón, un montón de contenido escrito, ¿no? Eh, ¿Se puede saber cuánto cuántas piezas, approach de contenido generan diario?
0: No es el número exacto ahorita, pero yo me acuerdo que antes o sea, estábamos más o menos quizás como en 200 piezas de contenido. La mayor parte de su escrito se han de generar como unos 20 o 30 videos al día. De los de los estos videos como de stock que salen en redes sociales. Sí. De es. producción, como que esto es más para YouTube con influencers ese tipo de cosas quizás se generaban como uno o dos al día. Y de contenido escrito se han de ser como 120 artículos, 130 y de infografías tipo cosas que seas dos o tres al día también. Y obviamente de historias y publicaciones en redes sociales pues Estás hablando de miles O
1: sea, son una máquina de generación de contenido eh, Son un
0: ejército Pero
1: eh, te quería preguntar El tema, de, de evidentemente el video Yo lo vivo porque yo genero contenido en audio Pero es, es más complicado generar video Entonces, eh, ¿es rentable? ¿Vale la pena invertir? Sobre todo en las producciones propias Estas que tienes que tener Tal vez un conductor, salir a la calle Buscar el contenido, hacer la edición La música, etcétera ¿O es simplemente como complementar a todo el Ecosistema de contenido?
0: Yo creo que el problema Que hay es que como que no hay un punto Intermedio, o sea es O agarras y haces un video En el que agarras Material de stock O sea de un lugar donde puedas agarrar ¿no? Los derechos de videitos y los conjuntas Con imágenes y lo publicas en, en Facebook Y puedes hacer de esos dos al día y no te cuesta nada eh, eso digamos que es como lo más, o sea, por eso digo que es como el, el extremo, o es eso, o eres un youtuber que literal te grabas con tu propio celular en tu casa y no te cuesta absolutamente nada, o el otro extremo que es hago una producción que se la vendo a Netflix, a Amazon o digo poniéndonos tan lejos quizás a no sé a, a, a alguna bueno a algún lugar como National Geographic o cosas estilo pero en el punto intermedio si no tienes el soporte de una marca para producir algo así no está fácil O sea, creo claro. que ahorita es están está, están como esos dos extremos en donde en donde se puede generar muy buen negocio pero en el Inter, si uno quiere empezar a generar videos de más calidad en, en, en Facebook, donde estén bien producidos y diferentes tipos de cosas, el ingreso que te genera no te va a dar para soportar esa producción. Muchos lo hacen, ¿no? Por ejemplo, ¿no? quizás conozco en, más en Estados Unidos, donde se sí ve más soporte de, de ingresos, ¿no? O sea, puedes hablar de Naudis, eh, quizás puedes hablar de Vox Media, que hacen muchos uh. esos tipos de videos que tienen una muy buena producción que, para pro publicar en quizás YouTube o Facebook, Empiezan a generar muy buen impacto Pero te aseguro que lo que generan versus lo que les cuesta Yo creo que no, creo que van a estar perdiendo dinero eh, Pero igual es su apuesta de, de, de largo plazo Igual ellos lo sacan porque digo, creo que Vox es porque tiene ¿no? millonarios detrás Y más bien les importa tener un medio de comunicación Más allá de que sea negocio Este Y en otros casos es porque más bien quieren generar un valor de marca Que sabes que quizás en el largo plazo Te va a soportar todas las pérdidas que tuviste en el corto plazo Sí, Box pero, estuvo invirtiendo. Pero no está fácil el término de generación de video en, el, en, en medio, ¿no? Correcto, sí,
1: justo, porque Box hacía muy buen contenido en video. Ahora ya lo pueden vender a, a Netflix y tal. Pero, y, y incluso en YouTube eh, Premium, eh, tienen, venden contenido. Seguramente ya puede estar llegando a lo rentable. Pero antes hicieron cinco años contenido sin parar de muy, muy buena calidad, e invirtiendo un montón. Oye, y en el tema de podcast. ¿Cómo ves el, el mundo podcastero?
0: Pues yo lo veo... La verdad es que creo que tiene mucho futuro Digo, por ejemplo, viéndolo en Estados Unidos En Estados Unidos ya es una realidad Y más que una realidad es algo muy... Pues una industria que está creciendo muchísimo, ¿no? Creo que, creo que estaba el, el otro día Vi un reporte que más de 70 millones de personas En Estados Unidos Estás hablando quizás como del 25% De la población eh, ya, ya escucha podcast ¿no? entonces eh, creo que en México como, como en general en muchas cosas estamos atrasados quizás dos, tres años creo que ahorita es un momento de posicionamiento creo que todavía las marcas están interesadas pero no han de cómo alinearse tan claramente eh, pero para mí es una cuestión de tiempo, o sea quizás el año que entra ya vamos a estar viendo, o se va a estar hablando claramente de inversión en podcast. Y quizás en dos ya va a ser claro que los que se posicionaron bien en estos momentos van a ser los ganadores dentro de dos años, ¿no? Bien, eh, vamos pues, bien.
1: Exactamente, exactamente.
0: Eso, Contáctame las marcas si te llevas tu fee. ¿eh? <risa> sí, de hecho, nosotros estamos en, empezamos a hacer un podcast también entre uno de mis socios y yo, Jorge y yo. Sí, conozco, eh, que apenas yo, estamos sacando. Apenas lo vamos a sacar pronto. Poca madre, ¿de qué va a ser? Pues es este, similar, digo, es, son entrevistas a, a gente que lo hacemos entre Jorge y yo porque es muy divertida la dinámica. Yo súper técnico y serio y formal y Jorge siempre está riendo y, y echando desmadre. Eh, entonces, esa dinámica y entrevistando a, a digamos, como diferentes eh, líderes de industria, más en el término creativo y hablando más de esta parte aspiracional y de de cosas interesantes de hecho el primero que hicimos fue entrevistamos a Nicolás Celis que fue el productor de Roma ok este, y hablar como un poco de ¿no? de qué se siente trabajar con ¿no? con, grandes con grandes personalidades como Cuarón o también un poco, pues, no sé, él tiene una historia muy divertida que lo rechazaron de la carrera tres veces de, de cine y nunca terminó su carrera de cine, pero ahorita es de los productores más cabrones de México, ¿no? Entonces, ese tipo de historias, eh, más como agarrándote el feeling y de las emociones, es lo que estamos buscando, ¿no? Poca madre. Sí, un poquito más eh, como la historia, la
1: persona, el, el, el reto, ¿no? El, la aventura para llegar a donde está. Exactamente. Oye, a ver, ustedes como marca, creo que tú ya lo dijiste, cuando cuando con su aventura a Estados Unidos querían como poner la perspectiva del ADN mexicano. Y creo que cultura colectiva es, es, si fuera una persona, sería mexicanísimo y aparte orgulloso de serlo. Y sé que ustedes también son muy orgullosos de, de la identidad mexicana y, y, y tienen mucho optimismo, vamos, con en relación a México. ¿Cómo ves a México en este momento? Es un momento particular Es un momento raro y, y este, Pero ¿Qué sientes cuando dices México? ¿Sigues pensando que somos Una chingonería?
0: Sí o sea, yo, yo creo que algo que O sea una cuestión que me parece Increíble de México es que Es un tema Más psicológico lo que nos termina Pasando que, que determinas De quiénes somos o sea yo creo que el mexicano, o sea, una de las razones por la que nosotros empezamos Cultura y era este tema, literal, nos reuníamos en, en casa de Jorge con varios amigos y, con varias, y decíamos, o sea, empezamos a contar historias de mexicanos o de gente que veíamos y decíamos, güey, es que los mexicanos somos muy chingones, ¿por qué no nos damos cuenta de eso? no Entonces, como que se puta, hay que, dar, hay que enseñar estas historias, ¿no? Y literal por eso nace Cultura, ¿no? Para enseñar historias de los chingones que somos los mexicanos. Las frases que de siempre... Que, que a mí me gusta mucho decir es este, que somos más chingones de lo que creemos y ahí la palabra clave es el tema de creer de creemos, ¿no? O sea, creo que hay un tema de faltar, de, falta, que nos falta creernos, más, ¿no? Nos falta decir como, o sea, sí podemos hacer esto y lo podemos lograr y creo que tiene que ver con esta personalidad que que creo que estos momentos de crisis, este, por un lado pueden ser muy negativos, pero por otro lado creo que pueden salir estas personalidades y esta sociedad civil como fortalecida este, y empezar a creerse más en, en, en quienes somos, ¿no? Me, me recuerda mucho, estaba leyendo un, este, un libro, de, el de Agassi, ¿no? El del tenista. Okay, y una sí. de las cosas que me, me pareció muy interesante es que él contaba que cuando empezó a tener clases de tenis, eh, una tercera parte de sus clases no eran la parte física, ni de pegarle a la pelota, ni nada de esta Una tercera parte de sus clases eran clases de psicología y de mentalidad. No me eh, y me, yo dije, puta, yo, yo jugué fútbol 10 años de mi vida. Jugué tenis, jugué básquetbol, así. dije, puta, no tuve media hora en, en esos 10 años en el que alguien me hablara algo de temas psicológicos. En, en el deporte, ¿no? Y, y no sé, ya llevándola al extremo, pero verlo, o sea, como con la selección, tenemos buenos jugadores, el tema es que creo que a veces es un tema mental, ¿no? Entonces, creo que la, la ventaja de las crisis es que las crisis te llevan un poco a este extremo, en el cual o, o te la crees o vales madres, ¿no? Y yo yo creo que nosotros podemos optar por la primera. Eh, para mí es un tema, es, o sea, el mexicano tiene todo, nada más es cuestión de que nos la creamos. Y a mí me pasa mucho aquí que me dicen, güey, ¿qué
1: haces aquí? O sea, ¿qué haces en España? Y les digo, ¿cómo? Pues, pues, no sé, me mudé, me gusta, ¿no? Y me dicen, güey, es que México, la gente la gente tiene una mona, muy buena impresión de México y con toda la, la razón, porque la gente que me dice eso es porque ha estado en México, evidentemente. Es, es muy bien sabido el tema de, de la inseguridad y, y todo, pero aún así eh, la percepción es muy positiva. Oye, y este, hablando de de estos temas de transformación eh, de una conciencia colectiva eh, bueno, pues ahora sí tenemos que llegar a la realidad actual que es este tema raro un poco surrealista del COVID-19 ¿cómo ves? Eh, ¿qué tan optimista eres de que pueda generar un, un una transformación en la, en la sociedad mexicana?
0: híjole, pues es que va a estar, o sea Va a estar duro porque pues, digamos que si de por sí el tema a nivel mundial se ve muy complicado. O sea, yo, una, yo tuve una, una plática con toda la, la oficina ¿no? el otro día y creo que es importante tener perspectiva para ver a qué nos vamos a enfrentar y a partir de esa perspectiva y esa realidad construir para arriba. O sea, yo, yo hablo mucho de que en estos momentos de ansiedad lo que te genera la ansiedad es que pienses en ti mismo y entonces digas puta cómo le hago para que yo estar bien y a los demás a la chingada entonces, ese, porque es un, el sentimiento de miedo nos separa eh, y, y, y lo más importante en estos momentos es, es ser valiente y porque la valentía es pasar del miedo a, a, a ser pues, a, a, al amor por así decirlo lo estoy diciendo muy romántico pero, pero cuando pasas a eso en vez de pensar en ti, piensas en cómo podemos estar la mayoría de nosotros bien, ¿no? Entonces, digamos, primero sentar la realidad, ¿no? Entonces, cuando sentamos la realidad es hablar de lo de qué es esta crisis, ¿no? Mucha gente estima que en México, no sé, por ejemplo, baje 7% de PIB. Estás hablando de que esta es la peor crisis este doble del, de, de la crisis del 94, ¿no? Madre. ¿O esto solamente a, o a nivel mundial? ¿Qué? No, dije, ¿Qué? madres. Sí, exacto. Y a nivel mundial este, la gente habla de, de una desaceleración económica. Esto solamente ha pasado dos veces en la historia, ¿no? Que es en la Gran Depresión este, y en el 2009. Y, cuando, y parece, sí, o sea, parece, pareciera ser que esto puede ser peor que cualquiera de todas, ¿no? Entonces, eh, entonces esa, esa es un poco la percepción, ¿no? Esa es la primera parte. Y digo, lo primero es sentar esa base. La siguiente es decir, oye, el problema de esto es que esto no se acaba, ¿no? Pues ahí dices, bueno, ahorita nada más estamos en nuestras casas que tres eh, meses, quizás en promedio, en, en casi todos los países. Y después vas a poder salir, pero no regresas a un nuevo normal hasta que se encuentre una cura y la cura se va a encontrar en un año, año y medio aproximadamente. Entonces no está tan fácil. Esa es, esa es nuestra realidad nueva, que hay que entenderla y asumirla. Ahora, sobre eso, lo que te digo, te puedes quedar en dos aspectos En la ansiedad y el miedo Y entonces decir, puta, recorto todo, que todo se vaya a la verga Para que yo esté bien O ser, ser valiente Y enfocarse en Hay que salir todos en equipo y en conjunto Y en ese sentido, para mí es muy importante que Enfocar la energía en las oportunidades ¿no? Entonces, es, es lo que yo digo Para mí es, ok, ¿qué, qué va a pasar ahorita? ¿no? Entonces, mucho hablar de Oye, lo que te decía, ¿no? los movimientos De las fiestas digitales que he estado viendo este, están interesantes, pero cuál es el siguiente paso No, Hay una cosa que me parece muy divertida Y si por ahí puedes entrar está padre. Hay una cosa que se llama Club Quarantine Es como club. un club digital Que se hacen fiestas todos los días A las 9 de la noche a través de Zoom okay. eh, Literal hasta hay una sala de espera en Zoom Como si fuera, como antes de pasar al antro Literal te ponen en una sala de espera y hay un cadenero wow. que es el host de Zoom Que te va dejando pasar al antro Y luego entras al antro y que es Literal tu camarita en Zoom y estás en tu casa Y estás echando desmadre y, este, y la gente está ahí literal poniéndose peda hasta las 11, de, mira, como hasta la 1, 2 de la mañana. Está Uy, muy divertido.
1: ¿en, Entonces, ¿En qué time zone es? Para, para
0: ver si me apunto. Es a las 9 de la noche, hora de México. No, a ti te va no, a No, güey, el... en o sea, la mañana. De after. Sí, se, se llama Quarantine Club. Lo, puedes, lo pueden encontrar en Instagram. Ok. No sé, o sea, como que para mí es, eh, la energía tiene que estar enfocada en las oportunidades, porque obviamente de, de siempre, o sea, a, en vez de verlo esto como algo negativo, es un cambio y en los cambios siempre hay que aprovechar los cambios para encontrar las cosas adecuadas, entonces para mí es eso, ¿no? es, es, es estar enfocado a esa energía y yo la verdad es que por un lado sí al principio este, más preocupado, pero ahorita hasta de repente me emociona, ¿no? pensar en se puede transformar para acá O estas nuevas oportunidades Y estar ahí, literal Me la he vivido en webinars Y en, así, es literal, trabajando 14, 15 horas al día Viendo nuevas cosas Y en vez de estar preocupado Estoy medio emocionado Digo, está raro, ¿no? Pero, pero esa es un poco la, la energía En la que he querido mantenerme
1: Yo creo que vamos a descubrir Una faceta de... Colectivamente vamos a descubrirnos y, y yo creo que todos vamos a pasar un poco por lo mismo Primero es este, como dices, este miedo y, y luego es un poco el nublar la, la, eh, eh, nublarlo, ah, Nublarnos, por ejemplo, ver Netflix, este, ver YouTube, entre, entretenimiento vacío Y luego vamos un poco justo, o sea, webinars, a enriquecernos A darnos cuenta de que el siguiente paso lo podemos hacer con mucha más conciencia, ¿no?
0: Sí, sí. Yo creo que definitivamente las cosas, o sea, sí son de estos tipos de eventos que si te vas hacia atrás en la historia se van a recordar como que, que quizás no en ese momento exacto, pero sí fueron la consecuencia o detonaron muchos cambios sociales, ¿no? Y yo creo que esta
1: eh, este momento a diferencia de otras crisis, hay, o sea, no hay alguien claro a quien culpar. O sea, sí yo creo que a muchos pero creo que no se está enfocando en eso y eso va a ser, eh, va a ser una, una posible diferencia de que este sea una crisis distinta pero a ver tocaste un tema importante que me dijiste que te juntaste con tu oficina y hablaron y, y hablaron de cómo pueden convertir el miedo en algo positivo en la acción no eh, y también eh, nos da, bueno nos da muchos regalos también este encierro pero Cuéntame un poco ese tema del liderazgo. O sea, ¿ustedes son un equipo de cuántos? Pues ahorita nosotros somos eh, 100 personas aproximadamente en la compañía. Uf. Bueno, ¿cómo llevan ustedes eh, ese tema de, de construir equipo, eh, de dirigir a todos con un, con un mismo mindset? ¿Cómo, cómo, ¿Tienes
0: alguna filosofía detrás de este tema? Hijo, la verdad es que es este... No es fácil, la verdad, es el, el tema de pues, de tratar de, te, de, de llevar una, digamos, un, un liderazgo con tanto cambio, ¿no? Porque nosotros digamos que pues, hemos crecido, luego hemos bajado y decrecido, luego hemos vuelto a crecer, entonces como que... El, y las cosas en la industria de medios cambian rapidísimo, ¿no? Entonces eh, creo que lo más importante es establecer ciertos tipos de valores, ¿no? Eh, un valor que, que hemos eh, tratado de implementar siempre ha sido la honestidad y la transparencia, ¿no? Entonces, eh, si las cosas van mal, eh, obviamente siendo muy inteligentes en la forma de comunicarlo para no generar una ansiedad innecesaria, pero si las cosas no van bien, sí, sí platicarlo con la gente, ¿no? Decirles, oye, esta es la realidad de la compañía, ¿no? Y estas pueden ser las consecuencias. Eh, entonces, o, o, o todos nos subimos o, o van a pasar estas cosas, ¿no? Eh, entonces, esa parte de transparencia, y creo que esas son las cosas importantes, ¿no? esos valores este, definidos de la, de la compañía han sido muy importantes. En momentos en que hemos tenido que sacar a gente, pues decimos pues, las razones por qué y decimos cómo es la situación y decimos cuáles van a ser las formas en las que los vamos a sacar y lo platicamos con toda la compañía, ¿no? este. Y digo, hay muchas veces que la gente no está de acuerdo Y así, pero pues la transparencia Creo que en el mediano plazo genera confianza En el corto plazo genera mucho problema Pero conforme va pasando el tiempo La gente lo agradece, ¿no? Oye, y es, es inevitable, inevitable que en, un, en una startup Haya momentos
1: eh, altos y bajos Y momentos de peligro o Se viene mucho riesgo en el mundo startup eh, Ese equipo Esa transparencia ¿En qué momento te ha sorprendido Tu equipo que dices, güey ¡Wow! No me esperaba esta respuesta, güey. Se están quedando, no sé, más tiempo. O ¿Tienes alguna anécdota?
0: Pues te puedo decir que, eh, literal, eh, justo en estas semanas, ¿no? Pues digamos que por todas las cuestiones que han pasado, pues tuvimos que hacer varios ajustes en términos este, no, financieros. Nosotros, por ejemplo, como socios, dijimos, nosotros nos vamos a bajar el sueldo eh, al 50% durante todo lo que resta del año, ¿no? Y algunas personas les tuvimos que pedir que también nos apoyaran, ¿no? Con, que mientras hubiera crisis, que nos apoyaran con, una con tener una, una, una acción. No, no obviamente no al mismo grado, porque pues obviamente como líder tienes que poner el ejemplo y mucho más fuerte que todo. este Pero sí en alguna proporción, ¿no? Y a mí me sorprendió que, pues no sé, la, la reacción de varias personas que yo esperaba como, puta, está cabrón, ¿no? Como esta reacción de miedo, no, no, ¿por qué? Y no puede ser. Eh, que, que muy justificada, porque hay mucha gente que se está partiendo la madre y sigue trabajando un chingo, y ahora pues no, de repente tener este, ¿no? una consecuencia este momentánea sobre un ingreso, pues no pues está padre. Este, y no, ya me sorprendió mucha gente que dicen, ¿sabes qué? Yo aprecio tener este trabajo ahorita, yo, estoy, yo me pongo la camiseta, yo sé que vamos a salir adelante juntos, aprecio la visión también empresarial de en vez de correr a gente, eh, más bien que todos ¿no? tengamos un, una, una disminución temporal con el hecho de que todos podamos salir adelante me parece buena filosofía y yo, o sea, me sorprendió esa reacción de la gente ¿no? okay. eh, otra, me acuerdo también de otra, de otra chava que me dijo, oye, pues a mí lo que primero que me vino a la mente, porque me estaba, me estaba confesando ¿no? cuando, cuando platicamos de esto me dijo como, pues yo lo primero que pensé es, bueno, pues si si no va, no va a tener la, los mismos ingresos, pues entonces voy a debería de trabajar menos. Y luego me dijo, es que luego lo pensé y dije, pues si trabajo menos no se las cosas adelante, al contrario, tengo que trabajar más. Entonces ella misma diciéndome como, aunque gane menos, tengo que trabajar más para que todos salgamos adelante. Entonces esa, esa como ese sentimiento de la gente que sabes que tiene la camiseta puesta y que conjunto este vamos a salir adelante, a mí me ha sorprendido, la verdad. Pues sí, yo creo que todo se vuelve a, a
1: revalorizar y, eh, y sí, evidentemente, pues te das cuenta que tener chamba ahorita y quién sabe en un futuro, pero pues es una, es una bendición, caray. Voy a ver, ustedes eh, como empresa de datos, que aparte los datos los han sabido utilizar al favor de la empresa, de generar contenido, pues... Este, te has dado cuenta que los datos pues son súper poderosos ¿no? y ya esto te lo pregunto como opinión personal los datos nos estamos generando datos ¿no? en cada en cada visita que hacemos en cada compra tú crees que los datos pueden ser
0: peligrosos sí 100% yo creo que o sea, hablando del tema de datos yo creo que yo veo varias cosas no lo primero es eh, no nos hemos dado cuenta, yo creo, o no estamos conscientes del poder que tienen las compañías, que tienen los datos. O sea, yo, si a mí me preguntas cuáles son uno de los grandes este, ¿no? problemas que va a tener la humanidad en el futuro, yo te puedo decir que son Facebook, Google, Amazon, o sea, las compañías más grandes del mundo, porque cuando concentras tanto poder en, en pocas personas, y la historia nos ha dicho que nunca funciona, o sea, sí. no hay un dictador o una persona con mucho poder que ha pasado a la historia o sea, cuando tienes mucho poder durante mucho tiempo que ha pasado a la historia como alguien increíble, siempre termina mal la, la, ¿no? la historia, entonces claro. para mí ahorita no nos estamos dando cuenta que compañías como Facebook o Google o como te decía Amazon o inclusive Apple tienen más poder que, que muchos de los gobiernos del mundo, hasta más ingresos, ¿no? Este... Sí no nada más tienen el poder de, en términos económicos, sino tienen el poder en que conocen exactamente todo sobre ti, ¿no? Y entonces eso, pues la verdad es que sí es algo que puede ser este un conflicto a largo plazo. Ahorita pues todo mundo tiene esta percepción y va ha cambiado con el tiempo, ¿no? Ah, Google, qué buena compañía, nos, dale, nos da cosas gratis y... Qué increíble está Google Maps y Google Earth y todas estas cosas y todos los servicios de Google, qué chingones son, son unos grandes emprendedores de California, sí. Pero con el paso del tiempo yo creo que esa percepción se va a ir creyendo cada vez peor porque otra vez la concentración de poder en pocas manos durante mucho tiempo nunca ha funcionado en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, es eso. Y la otra también es que, pues, digamos, y estamos hablando de democracias, ¿no? Entre comillas. Pero pues ahora vete al otro lado de la moneda, ¿no? El, el similar, todas estas mismas empresas similares, pero en China, ¿no? El Baidu, el Alibaba y todas estas cosas, pues China obviamente las utiliza como gobierno para tener un sistema de control sobre su gente. Entonces, eh, y lo peor de todo es que quizás ahorita el, el sistema dictatorial o, ¿no? del pasado no funcionaba porque pues no era fácil entender qué necesitaba cada quien. Y ahorita, como dice el cuate de Yuval Noah, ¿no? El, el del libro de Sapiens ahorita el sistema más eficiente en el mundo con todo este tema de control de datos, pues es un sistema como el chino. Entonces, sí, o sea, la realidad actual es que los datos sí nos van a hacer para controlarnos, ¿no? Es como dicen en China, ¿no? De por sí, China tiene, tiene un estudio que es muy impactante, que es los chinos son los que mejor pagan sus créditos en el mundo. Y okay. es porque si no pagas tus créditos en el mundo, literal, te quedas hasta sin celular y sin acceso a nada. Entonces, imagínate que te dicen... No vas a poder tener acceso a tu celular o a internet si no pagas tu crédito. Pues, güey, o lo pagas o lo pagas. ¿no? Y si no lo pagas, pues ya sabes, ya sabes que te acabó tu vida. Eh, o sea, ese tipo de sí, control sí, sí. de información, ese es, ese es el extremo, ¿no? O vas en. Escuchas los aplausos, perdón que te ¿Qué? interrumpa. ¿Escuchas los aplausos?
1: No, no, no. No llegan, güey. Es que justo son las 8 y aquí, hablando ahorita de, de cómo se puede unir la gente, no sé si sabías que en Madrid a las 8. Bueno, en España a las 8 sale la gente a aplaudir y justo te interrumpió la gente. Se escucha, qué mal que no que no lo escuches. Wey. Pero, perdón, te, inter ah, te interrumpí. ¿Estábamos sí, hablando? Sí, sí, he visto videos de
0: la gente aplaudiendo.
1: Está chingo. La, la, la cosa es que yo tengo enfrente mío un, un museo. Entonces, este pues no veo a nadie enfrente, pero los de al lado sí. Sí los puedo ver Oye, mira, eh, aparte ahorita que toca que Tocamos ese tema, también Hay muchos gobiernos que están Haciendo uso de los datos para Controlar que no pueda Salir, de, o sea, para asegurarse De que si sales de tu casa Si sales de tu casa, pues no vayas a Contagiar a gente, o Usa, usan el argumento Del COVID, para, tal cual Por ejemplo, en Taiwán Si sales de tu casa te Llega una alarma, te hablan y te dicen ¿Dónde estás? Wey? ¿Por qué vas a salir? Y te puede llevar la policía. Entonces, es en estos momentos donde es, creo yo, incluso más peligroso, ¿no?
0: Sí, pues es generalmente en las crisis, lo he visto en varios artículos, no más de los filósofos y ese tipo de cosas de, de lo que está pasando ahorita, que dicen justo en las crisis eh, los gobiernos pueden aprovechar como para tener ¿no? medidas mucho más totalitarias o, o abarcar mucho más poder... ¿no? poniendo como excusa el tema de, de la pandemia. Entonces, o sea, si ahorita te dicen, oye, sabes qué dame acceso a tu información de, de geolocalización para que no te contagies, pues de entrada dices, claro, ¿no? Si a mí me, me vas a avisar dónde está la gente contagiada, y este y entonces con eso yo ya no me voy a contagiar, hoy dices que sí. Pero cuál es la consecuencia post de que yo sepa el gobierno dónde estás todo el tiempo, ¿no? Entonces, este, sí, yo creo que, o sea, yo creo que la realidad es que nos vamos a ir a un lugar en donde pues ya la, la, el control a través de los datos de la, de la gente pues va a ser inevitable o sea, yo, yo asumiría que el futuro es un futuro en donde tu privacidad ya no existe no wow ay dios Me dio, me dio miedito wey. hay un
1: hay un, una persona Scott Galloway y muchas personas pero Scott Galloway escribió creo que en 2017 un libro que se llama los cuatro no de four Amazon sí. eh, Apple Google y Facebook y habla precisamente de estos riesgos. Entonces la gran incógnita es bueno, a ver esto se puede salir de control y muy probablemente se salga de control no solamente en el tema de privacidad sino también en el tema de generación de riqueza no es eh, no es un no están están concentrando mucha riqueza estas cuatro empresas y de hecho por más tecnología innovación entre comillas que hay no se está viendo eh, representado en la generación de nuevas empresas, con una larga vida, etcétera. Entonces, ¿de dónde crees tú que pueda llegar un equilibrio? ¿Crees que llegue desde el gobierno, desde el sector pri privado, desde la, el, el humano,
0: el ciudadano de a pie? Pues creo que, o sea, en este caso tendría que ser el gobierno, ¿no? O sea, no hay, o sea, el ciudadano como tal es muy difícil. Que se organice para poder, no sé, ¿sabes? Dividir a Google o dividir a, a Facebook. O sea, creo que algunas, algunos países o la Unión Europea se ha levantado y ha empezado a poner sanciones, este no hicieron esta nueva ley de protección de datos, en la de GDPR en, 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 en Europa, que es la primera que pues, busca proteger de manera mucho más agresiva los datos. Pero curiosamente las, legisla las legislaciones lo que están haciendo es que están haciendo más poderosos a, a, los, a los monopolios, porque al, al tú decir a, a hacer una ley generalizada en donde pues, pones muchas restricciones para el uso de los datos, los, que, los, los pequeños que pues, más o menos sacaban dinero por usar los datos, pues los haces que ya no puedan soportar todos esos nuevos cambios de legislaciones y los únicos que las pueden soportar son Google y Facebook. Entonces está curioso porque en la Unión Europea escuchas, no, multaron a Google y a Facebook y todo esto y dices, bueno, ya estás haciendo algo al respecto. Pero por otro lado no te das cuenta cuántas compañías quebraron que podrían haber sido un balance contra Google y Facebook por las nuevas legislaciones. Pero bueno, lo, lo importante es que ya están empezando a haber intentos de, de, de nivelizar las cosas, ¿no? O sea, para mí eh, lo primero es que los datos tendrían que ser como un derecho universal o sea tus datos deberían ser una propiedad tuya ¿no? o sea y esa propiedad tuya tú tienes derecho a es como tu propiedad intelectual por así decirlo y esos datos tú tienes derecho a dar permiso a las personas del uso o no pero tú tendrías que ser consciente de eso y si la gente genera ingresos con tus datos tú tendrías que tener un beneficio por ese ingreso uh -huh. de hecho nosotros empezamos con esa filosofía empezamos un proyecto una empresa que se llama Teger okay. esta empresa lo que busca es esto o sea lo que decimos es Oye, tus datos tienen un valor y, o sea, no sé, Facebook, ¿no? Pareciera que Facebook es un modelo muy chido, ¿no? Pero si ya lo entiendes, es súper injusto. Tú generas su contenido, tú consumes sus anuncios y le das toda tu información. O sea, y a cambio, ok, te dan un lugar donde puedes ver lo demás, pero como que ya viendo el trade-off no está nada balanceado. Tú haces todo. Ellos nada más ponen la, la plataforma y aquí lo que nosotros decimos es, oye, ¿por qué si tú generas el contenido, consumes los anuncios y das los datos? Pues deberías de generarte con una parte del ingreso. Entonces hicimos un proyectito que, que está bueno porque ya nos invirtieron en Estados Unidos y lo que hace es que ahorita en las páginas si tú ahorita entras a Cultura Colectiva eh, y a la de Noticias y a la, de cultura, a la General de Cultura, hay una cosa que se llama Tagger. Si okay. tú te logueas ahí en Tagger, te va a empezar a dar puntos por todas las cosas que hagas en la página. Es lo mismo que hacías nada más estás logueado. Y esos puntos los puedes empezar a cambiar por tiempo aire, por dinero, por diferentes cosas. Y lo que nosotros decimos es, ok, sí, y nosotros ya recolectábamos los datos, pero ahora lo que estamos diciendo es, ve, ya te voy a hacer transparente que los recolecto y cuando yo utilice los datos para venderlos, te los voy a comunicar y te voy a dar un ingreso. Ok. Oye, a ver,
1: y este... Hay una aplicación Paréntesis Que te quiero Recomendar que cheques Porque va mucho De este De la mano De este modelo Que se llama People Con dos Os People como gente Pero con dos Os Y que precisamente Lo que te da Es la oportunidad De tu eh, Generar profit Directo O sea dinero eh, De la mano de cada recomendación que haces Por ejemplo, imagínate que yo publico algo en Facebook Alguien lo ve y se va a Amazon y lo compra O se va a donde sea y lo compra Cuando se hace la transacción como affiliate marketing eh, El normalito Pero a ti, usuario de la aplicación Te da un este un beneficio Y la verdad está, está creciendo muchísimo esa aplicación Este, Pero a ver, volviendo al tema de la regulación ¿cuáles de las Big Four? Si, si crees que tendrían que dividir a alguna de las empresas, ¿a cuál tendríamos que ponerle un estate quieto primero?
0: Pues, o sea, creo que es chistoso porque Facebook es la que más ha sido como pegada por los medios, también porque está el incentivo de que es la que más te quita ingresos. Este, y también son, los, son muy malos socios con los medios de comunicación en general. Entonces como que los medios le han pegado mucho a Facebook, pero no sé, o sea, entre Facebook y Google, y es que no sé, no sé quién irle, pero una cosa que han sacado en Estados Unidos que me parece bien es invalidar en las compras que hizo Facebook de, de Instagram y de WhatsApp. Es un, es un paso mínimo, pero lo que dices, es oye, ¿sabes qué? Pues no pueden estar integradas las tres y tienes que dividirlas y son empresas independientes, ¿no? Es como la misma historia que hubo de no del petróleo en al principio de la del siglo pasado en donde se dividió esta empresa gigante de petróleo en como cinco o seis empresas de petróleo en, en Estados Unidos tendría sí. que hacer eso con, con Facebook y con, con Google tendría que ser algo similar ¿no? o sea quizás el tema de dividir mínimo la parte de YouTube con la parte de Search con la parte de otras cosas este esa podría ser es una visión digamos más como a nivel de, de la empresa ¿no? también hay una visión de más bien la división de los datos que es no, no es dividir nada más la, las empresas en sí Sino las bases de datos que no puedas tener como que toda la base de datos completa, sino que puedas tener nada más segmentos de las bases de datos. Este, y es una más regulación, un poco más técnica. Entonces, de alguna manera, como que no puedes acceder a toda tu información tan fácil, tienes que como que, ¿no? Tienes que, digamos, tener autorización o tener una revisión para utilizar la información completa. No sé, o sea, la verdad es que no sé cuál es el approach, pero de que tiene que pasar, tendría que pasar este. ¿Cuándo? Pues pronto, yo creo o sea, yo No sé, quizás en los <risas> siguientes cinco años eh, Vamos a empezar a ver algo así Puta, Ojalá que antes Y yo, curiosamente
1: Yo, eh, yo, yo, para mi primera respuesta es Amazon O sea, yo sí creo que Amazon Lo está también haciendo muy bien en temas de relaciones públicas ¿Y eh, por qué? Porque no, no se ha creado enemigos Como dices tú, Facebook Pues está echando muchos medios encima Pero Amazon no puede ser que en Estados Unidos, por ejemplo Tiene el 50% de todas las ventas de e-commerce Son por medio de Amazon entonces es este, a mí me parece un tema súper interesante, pero a ver, ya que, que, ya que me dices que, que Facebook y Google podrían deberían de tener regulación que evidentemente llevaría a una mayor competitividad, ¿qué empresa crees tú que pudiera eh, levantar la mano para convertirse en un competidor relevante eh, ahora mismo eh, en temas, no sé, de social media? Evidentemente tenemos a Twitter. ¿Algún otro te llama la atención?
0: Pues no sé, o sea, digo, eh, yo, creo que el, yo creo que el futuro viene más de Asia y te diría de China. O sea, si puede que haya competidores, los competidores van a ser más estas redes sociales asiáticas. Y lo estamos viendo, por ejemplo, TikTok, ¿no? TikTok, no sé cuánta gente lo sepa, pero TikTok es de ByteDance y ByteDance es una de las compañías de social media más grandes de China. Eh, y todo el mundo ya está usando TikTok y... Nadie, o sea, muy, bueno, no, no creo que mucha gente sepa que es una compañía china y una red social china. Entonces está interesante porque, porque si te das cuenta, las la, yo, yo veo que los competidores fuertes en ese sentido del futuro van a ser estas compañías chinas que son los símiles los, los a, a las compañías este gringas, por así decirlo, de social media. Ahí es donde realmente veo una competencia. Pero ahí también empieza a haber factores ¿no? geopolíticos, en que, pues, entonces, quizás, así como China no deja que haya, no sé, Facebook o diferentes redes sociales en China, pues, con la visión que hay de política de Estados Unidos de, ¿no? de, de pensar en sí mismos actualmente, pues, puede que también, entonces, en el futuro empiecen a cancelar la ¿no? la visión de, de redes sociales chinas en, en Estados Unidos. Entonces, no sé, ahí hay, hay, hay como que todo un tema que. ...que vamos a estar viendo en el futuro. No, y también se viene un tema que es... ...todas las empresas
1: de tecnología grandes... ...nacieron como de visionarios, digamos... ...sí, de la tecnología, como bien pueden ser ustedes. Eh, gente joven, gente que ya nace con el ADN tecnológico... ...y así fue, por ejemplo, ahora Mark Zuckerberg... Eh, ...Jack Dorsey con Twitter... Eh, lo, la gente de Google, pero que empieza a tener menos relevancia en las tomas de decisión de cada, de cada empresa, ¿no? O sea, ya los CEOs, pues ya no son los CEOs de Google. Eh, eh, Twitter, Jack Dorsey, pues nunca ha logrado hacer una empresa rentable y le quieren quitar como el mando. Entonces estamos pasando a que, 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 que tenga el poder esta gente que en teoría tenía unos valores más como entre comillas, con la excepción de Mark entre comillas como un poco más conscientes, están pasando a manos pues de corporativos. Entonces a mí a ver eh, de entrada cómo ves esta transición, o sea ¿La ves positiva? ¿La ves peligrosa? ¿La vez o... Oh, ¿Cómo la ves?
0: <risas> pues sí, o sea, es, es, el, es el tema. O sea, es, es tanto poder y, pues, como decimos, ¿no? Pues igual antes estaba en manos de gente que tenía como un buen corazón y buenas cosas, pero que si de repente llega alguien diferente con intenciones diferentes y no hay un control gubernamental, pues, ¿qué tanto vas a poder controlar esa nueva persona o esa nueva gente que está ahí? O sea, sí es algo... Sí es algo como muy, muy, este, yo creo que de las cosas que no nos hemos dado cuenta, como te decía, pero son de las cosas que la humanidad tendría que estar pensando como más peligrosas para el futuro, ¿no? O sea, yo insisto mucho en eso. O sea, nunca en la historia eh, se ha dado que tanto poder en tan pocas manos funcione, ¿no? Este, por ejemplo, hablando también de toda la, este inequidad que ha generado todo esto, hay una gráfica que a mí cuando la vi te, digo me puso la piel chinita que habla de cómo es la inequidad en términos económicos a nivel mundial durante la historia, no? Entonces de repente es como la inequidad va subiendo poco a poco en la gráfica y de repente llega un punto y en ese punto hay un evento social muy interesante y pum, baja la inequidad social y, y va subiendo de nuevo hasta llegar a otro clímax. Y sabes cuáles son los tres clímax que hay en la historia? Bueno, que, que esa gráfica mínimo tiene los datos de es? revolución francesa. Justo estaba llegando la inequidad a un punto altísimo. Revolución francesa baja. La otra vez está llegando la inequidad a un punto gigantesco. Eh, segunda, bueno, primera segunda guerra mundial, la inequidad baja de nuevo. Y ahorita estamos otra vez llegando a los mismos puntos en esa gráfica de lo que fue la Revolución Francesa y lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Entonces digo también, o sea, estamos justo en esos, en esos lugares en la historia en los que algo va a pasar. Uy, pero, eh, digo, pero es muy pero digo, que miedo, al... porque fueron guerras. Wey. Sí, digo, yo creo que las cosas siempre son diferentes, ¿no? Eh, no no necesariamente tiene que ser una guerra ¿no? Pero sí es un cambio social ¿no?
1: Oye, también la forma en que la que se distribuye O se comparte o, o la riqueza Ahora eh, ya no es por medio de oro y plata eh, Ahora es por medio de bits, ¿no? de información eh, Ya es raro ver, es cada vez más raro eh, ver dinero Bueno, no es algo raro Pero ya no es, digamos, que la norma y tiende a desaparecer el dinero físico Yo creo que aquí se viene algo súper apasionante Para los que nos gusta la tecnología Y es la de la desaparición del cash ¿no? eh, ¿Cuánto tiempo le, le calculas? ¿Y qué pasos te, te atreverías a, a, a soltar al aire Para que desaparezca el dinero en efectivo?
0: Pues hay, 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 hay pasos, ¿no? O sea, historias como de países como... Escandinavos, ¿no? Creo que he el otro día que en Suecia ya está cerca de ser un cashless country, ¿no? Uh -huh. eh, digo, eh, siempre están, ellos están como súper avanzados. Hay lugares en los que puff, es más difícil, ¿no? O se te hablaría como en México, ¿no? Como México, pues la bancarización creo que no es de ni del 30% de la gente, ¿no? Entonces, ¿cómo le haces para que se mueva para allá, no? Pero por otro lado hay sistemas como, como India, en el que hablan de de que aunque tengan un, no mucha gente que no esté bancarizada están haciendo un sistema en el cual ellos quieren llegar a un lugar en el que el, el dinero desaparezca o un sistema de datos eh, de manera acelerada ¿no? también por todo este desarrollo tecnológico que tiene la India entonces si hay voluntad se pueden hacer esos cambios digamos ¿no? eh, si, si tuviera que hacer un pronóstico digo está cañón la neta pero pero te diría que quizás este, países como Escandinavia o estos quizás algunos lugares asiáticos este no Taiwán sí, sí, quizás sí, Singapur sí. estos lugares pues quizás en los siguientes cinco años van a estar muy cercanos a hacer ya este desaparecer el efectivo eh, otras partes del, sí exacto otras partes del mundo quizás 10 años y quizás países no en desarrollo les va a llevar 15, 20 años pero sí es una realidad para mí Quizás esa es el, la frontera de tiempo, ¿no? Y estoy hablando un poco, mucho de intuición, más allá de, de conocimiento de datos, ¿no? Eh, quizás 20 años en el cual pues la sociedad ya no tiene dinero en efectivo, ¿no? También no, y, y soluciona muchas cosas, ¿no? Pues, o sea, yo pienso, y es algo que yo... Esas son mis discusiones infinitas con mis amigos, ¿no? Que, con los que estudiamos mate o, 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 o economía, que es como, oye, si en si México desaparece el efectivo... Pues, o sea, todo el tema de corrupción, narcotráfico, hay muchas cosas que, que puedes ayudar a resolver desapareciendo el efectivo. Nada más que obviamente usted pues, se contra todas esas, este, ese poder o esa fuerza, este, pero es algo que podría ayudar mucho. O sea, hasta el tema para recaudación monetaria, economía informal, o sea, sí, sí es un tema que podrá solucionar muchas cosas. Me, sí, a mí me encanta el tema cashless. Y hablando también
1: de cash, eh, quiero pasar a hablar de una empresa que precisamente empezó siendo cashless y luego se pasó a cash, que es Uber. ¿no? Uber ahora que tiene la, la opción de pagar en efectivo. Que me parece súper contradictorio Pero también te habla mucho de la Del momento en el que está el, el ser humano incluso en Occidente Y en los países más avanzados Ha entrado el cash como un player importante De su modelo de negocio Pero Uber es muy interesante Porque fue uno de los primeros super unicornios Que tenía una evaluación de 40 billones no, no sé cómo está ahorita Eso fue el último que me acuerdo Y luego sale a bolsa Y no se ve para cuándo levante eh, ¿Tú cómo ves Uber? Tiene ya el tema de los scooters Uber Eats Está disrumpiendo de la mano de muchísimas otras empresas Pero ya nada más por un puro gusto de, de
0: De Futurear ¿Cómo ves el tema de, de Uber? Pues es que creo que, o sea, todo esto viene de la concepción gringa de, ¿no? Esta idea del, del venture capital y del crecimiento exponencial y, ¿no? Toda esta idea de Silicon Valley y todo esto. Que, que obviamente creo que esta filosofía ha ayudado al crecimiento de empresas como, ¿no? Como son Facebook, Google, y hay muchos ejemplos muy positivos. Pero como seres humanos siempre lo llevamos al extremo, ¿no? Entonces. Eh, lo que ha pasado es que entonces decimos puta pues ahora puedes conquistar el mundo y hacer 70 cosas creo que un poco lo que le ha pasado ver es eso, ¿no? Hay muchas historias en las que decían no, pues ahora vas a hacer 70, o sea, no nada más vas a hacer coches y no vas a hacer este, ¿no? Ya no, no somos una empresa de, de ¿no? De, de servicio de, de, tra de transporte para personas, somos una especie de, de empresa de transporte a nivel general. Entonces ahora haces scooters y haces cosas y haces servicio de comida. Y entonces, de repente, como, como con esta ambición de, cre, de crecer exponencialmente, eh, pues obviamente hay muchas cosas en las que te, te vas equivocando y no van funcionando. Y este y de repente, pues, literal, pierdes el piso. no Y creo que te puede pasar en una empresa como Uber o hasta en una empresa como Cultura, ¿no? Pasa. Eh, y, y en ese sentido, creo que, creo que sí ha habido como muchas burbujas. Por estas historias de, ¿no? de, de estas empresas tan fuertes como Google o Facebook De que así van a poder ser las siguientes empresas Y la verdad es que son casos muy contados Entonces yo creo que Por eso es la, el tema en el cual de repente Uber sale a mercado y dice No importa que pierda millones y millones de dólares Al, al, al mes Porque pues al final estoy creciendo todo esto Y sigo acaparando el mercado y todo esto y de repente, pues, el mercado dice, pues, no es cierto, porque, pues, no sabes, también importa la rentabilidad y que, pues, realmente no todos los proyectos que tienes van a funcionar, ¿no? Entonces, es como un reality check que hay como dentro claro. de muchas empresas. Pues, no es esta no es también es WeWork, que también tiene un, un tema muy similar. Bueno. Entonces, sí, es, sí, es algo que hay, es como un reality check de, de, de VCs a nivel mundial. Y lo que te diría es que un poco yo lo que, lo que veo en el futuro es que creo que está cambiando el futuro en un lugar en el que pues regresamos un poco a que no, no nada más va a importar el crecimiento exponencial, va va a importar otra vez de regreso pues, lo, lo clásico la rentabilidad, diferentes cosas, y en ese sentido pues las empresas van a tener que, que ser un poco menos agresivas o sea, yo sí veo una, una época en la que va, va a haber un poquito menos de, 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 este, de historias de crecimiento exponencial y más de consolidaciones de diferentes cosas, ¿no?
1: Sí, un poco más de bootstrapping y de eh, de, de Como como una pyme tradicional, sí, regresar a, al, al modelo de toda la vida de güey, tengo esto, eh, obtengo esto y no inflar mis acciones por el potencial que puede llegar a tener por la cantidad de usuarios. Al final, ya la tecnología puede llegar en, eh, en, en chinga, puedes llegar a, a muchísima gente y tener muchos clientes, pero esto no significa nada. Y claro, hay
0: presión de, de generar profit, ¿no? Sí, y también creo que algo muy importante es... Obviamente va a seguir habiendo empresas que se puedan crecer de manera exponencial, pero creo que la gran diferencia es entender cuáles son tus barreras de entrada, ¿no? Entonces, pues, okay, ok, que hay otra red social en Estados Unidos que crezca que al nivel que, que, que está Facebook, puta, la barrera de entrada está bien cañona, porque ya se generó un, un efecto de red muy fuerte. Pero si mañana es un Uber y te cobra un 15% menos, como está pasando con Didi y con diferentes lados... Pues ya agarras y utilizas Didi. O sea, tu barrera de entrada es bajísima. Sí. Entonces, ahí creo que es el truco, ¿no? No pensar que nada más por tener muchos usuarios es importante, sino cuáles son las barreras de entrada que realmente no te permitan que alguien más haga lo mismo.
1: Yo llegué a tener, eh, Luis, como cinco aplicaciones al mismo tiempo de scooters porque llegaron los scooters de madrazo aquí a Madrid y dije, güey, pues voy a bajar todas, ¿no? Porque para que el primero que me tope enfrente, la verdad es que no hay ninguna diferencia competitiva porque la, la tecnología es replicable, es una de las de la de, de como los de las grandes trampas de tener una empresa de tecnología que puedes hacerlo increíble y el día de mañana copy paste, güey, y ya eres, ya no eres nadie, ¿no? No hay fidelidad. Sí. Oye, y en temas de... Vamos a cambiar al, al tema de hardware eh, Estamos en, en, el, en la era en la que tenemos una computadora en nuestras manos Un ordenador para pa aquí en España Y este y bueno, llevamos ya unos años con el smartphone Tal cual como, como funciona eh, Hace lo mismo, ¿no? Eh, no han habido cambios eh, relevantes Tú, en temas de hardware... Hablando principalmente del móvil, del mobile, ¿qué te, ¿qué te llama la atención? ¿Qué crees que pueda venir? Por ejemplo, temas de seguridad. Eh, no sé.
0: Pues digo, aquí, aquí me voy a lanzar a futuriar muchísimo. Hay una... Hay un... Yo te estaba escuchando un podcast, no me acuerdo cuál era. ¿eh? Ahorita si lo recuerdo te digo, pero... Me gustó mucho porque hablaba un poco de la, de la, de la desaparición de los objetos. Sí. Y empezaba básico, ¿no? Empezaba dic diciendo como, oye, el consumo máximo de papel, o sea, de impresión de papel como para escribir, eh, llegó a su pico a nivel mundial, creo que hace 3 o 4 años, y de ahí ya está bajando. Y él de lo que habla es que muchos productos que lleg están llegando a su pico y de ahí van para abajo y para desaparecer, ¿no? Por ejemplo, regresando al tema del papel, él cree que pues el papel quizás en 15, 20 años, pues ya para qué quieres consumir papel, a menos que se quede como un tema muy artístico para los libros o, o para la gente que artísticamente quiere hacer cosas, pero ya va a ser muy mínimo el, el consumo de papel porque todo lo puedes sustituir por algo digital. Y así hay muchas cosas, ¿no? Consumo de plásticos y diferentes cosas. Y luego lo llevaba al tema de hardware o de tecnología. Creo que el futuro es la desaparición de los objetos, ¿no? O sea, es, es como más bien integras tu dispositivo dentro de tu cuerpo. ¿no? y que ya lo hemos visto con el tema de Neuralink que está sacando Elon Musk, por ejemplo o sea, yo creo que por ahí va un poco el futuro o sea, para mí es, mucha gente ahorita dice puta, neta, hacerme un hoyito en el, en el, en el cráneo para que entonces ya tenga mi, un chip este, integrado en mi cuerpo, pues ahorita te da miedo y no tiene que ser necesariamente así, igual sí puede ser algo que te inyectan en la sangre y ya está o sea, aquí, ahí se ve cómo es la tecnología o sea, todo el mundo piensa en los cyborgs estilo de que te tienen que ¿no? poner una cosa en la cara y entonces va a ser todo un tema y súper intrusivo, pero quizá ni siquiera va a ser así, igual con una inyección y ya tienes un sistema operativo interno o sea, yo creo que por ahí va este o sea, cuando pasemos esa fase en la que en la, la manera o el UX no, no sea tan intrusivo dentro del cuerpo la gente lo va a empezar a adoptar más y entonces, pues ya para qué quieres una compu, un teclado, una pantalla, si ya lo puedes ver en tu, ¿no? en tu propia cuerpo, en tu propia interfase y entonces en ese sentido los objetos van a tener que desaparecer ¿no? Oye, de hecho eh, eh, hay gente que ya
1: argumenta que y... somos eh, seres biónicos porque tenemos en la mano siempre un, eh, un artefacto que nos conecta con toda la información del mundo y, y, y en realidad ya es como si estuviera dentro o fuera de nuestro de nuestro cuerpo, pues ya viene un poco siendo, dando igual, wey, no o sea, cambia el modelito, pero seguimos siendo un, un humano que está a, amarrado a un aparato que está conectado
0: con el, con toda la información del mundo. Sí, 100%. Ya, ya somos cyborgs, nada más que... No lo tenemos integrado al cuerpo todavía, aunque lo tenemos al lado todo el tiempo, ¿no? Correcto, y esto eh, yo creo que va muy ligado del tema de la inteligencia
1: artificial. Eh, cuando o sea, cuando empece, empecemos a convertirnos en maquinitas, eh, en máquinas eh, que tecnológicas, biológicas, eh, vamos a ya ver realmente lo que es el, la transformación de la humanidad, yo creo que no va tanto como robots que van a tomar poder de nuestras chambas, sino que vamos a ser como humanos, con un poco de tecnología integrada para hacer mejor nuestras chambas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves?
0: Sí, pues o sea, eh, todo el tema de inteligencia artificial y de cómo se integra a lo que hacemos eh, yo, yo regreso mucho, a mí me gusta mucho, y seguro ya lo leíste el libro de, de Sapiens o el de No lo he leído, güey
1: no, ¿Qué? no lo he leído Ya, ya, ya
0: Me parece como de los más este, De los autores más interesantes Para entender Un poco de dónde venimos Y hacia dónde va la humanidad uh -huh. este. Y entonces una de las cosas que él dice Es eh, Que me parece súper interesante Dice, a ver, tú como humano Hay muchas cosas que terminas decidiendo Por cómo te sientes y por tus emociones somos unos seres sumamente emocionales por más que creamos que somos racionales y muchas veces tú terminas decidiendo por ejemplo por quién votar por un tema emocional pero quizás no es lo que más te convenga racionalmente entonces lo que dice es igual la inteligencia si tuvieras un ente de inteligencia artificial o algo que te siguiera y supiera todo de ti esa persona muy probablemente sabría por quién votar y te convendría mucho más hacerle caso a, esa, a ese ente de inteligencia artificial que a tu, propia, a tu propio ser, porque él va a tomar decisiones racionales y tú lo vas a tomar desde un punto de vista emocional. Entonces, ese, ese para mí es el tema de inteligencia artificial, o sea, el poder que en algún momento vamos a pasar, y él lo plantea ya muy exagerado en el tema que dice, bueno, pues vamos a, a pasar de este mundo del romanticismo, porque el romanticismo lo que quiere decir es somos seres libres y la democracia nos da la libertad de tomar nuestras propias decisiones a un lugar en el que dices sabes qué? que mejor tome todas mis decisiones de qué comer, cuándo comer, cómo hacer las cosas, un inteligencia artificial porque me va a hacer estar mil veces mejor. Y entonces se pierde esta concepción de no de esta época romántica en la que somos libres y más bien ya dependemos de alguien más porque no porque eh, que queramos, sino porque nos conviene. Entonces ese es el tema de inteligencia artificial, ¿no? que al final saben vas a ver mucho más que nosotros. Oye, ¿tú qué tan probable crees que estemos en
1: una realidad simulada para viajarnos bien?
0: <risa> no sé. ¿Es demasiado? Parece... ¿Es demasiado? No, digo, o sea, me parece divertida la analogía. O sea, al final creo que... Digo, si, si quieres ya ir... O sea, igual te va a dar un approach diferente, pero... Si a mí me preguntas, eh, yo creo mucho, por ejemplo, en filosofía budista, ¿no? Y, y la filosofía budista dice que, es, es si lo quieres ver, es similar a lo que estás diciendo con una ¿no? realidad simulada. Lo que dice es que esta realidad este, no es la verdad, esto nada más es una ilusión, ¿no? Y, y el verdadero, nuestro verdadero estado, o nuestro el estado de la verdadera naturaleza, que así lo dicen los budistas, es... Es, es un lugar en donde todos estamos conectados. O sea, yo no soy diferente a ti, todos somos la misma cosa. Y entonces cuando venimos a este mundo, es muy curioso porque es, 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 es la misma analogía, pero desde diferentes puntos de vista. Uh -huh. Cuando llegamos a esta realidad, es, es, es una ilusión en la cual yo me veo diferente a ti para yo trabajar cosas en la vida, ¿no? Y entonces este, es chistoso porque eh, no es un como concepto nuevo de que vemos una realidad simulada o una ilusión, o sea... Muchas filosofías, este, inclusive exacto de religiones, ya lo hablaban desde hace pues, milenios ¿no? Claro, oye a ver, y este
1: cultura colectiva, pum, regreso ¿Qué sigue para cultura colectiva a mediano y largo plazo? Si es que lo sabes, pero un poco para dónde van a tirar
0: pues ve ahorita, te digo, para mí son momentos muy emocionantes porque está, está habiendo una gran transformación. Eh, yo veo mucho el tema de, de, de la consolidación de los medios en México. Eh, creo que, dadas las circunstancias, va a haber la opción de que o, o vamos juntos varios o va a ser diferente, que va a ser muy difícil que, que sobrevivamos todos. Eh, yo creo que ahorita nosotros estamos en una súper buena posición eh, pero creo que el futuro va a estar en el quizás hacer un grupo no que haya tres o cuatro grupos de medios en México y creo que justo esta circunstancia está haciendo que esto se acelere más entonces para mí ese es uno de los primeros pasos no es este, esta, este conglomerado de, de, de medios en los que ¿No? Y por ponerte un ejemplo, ¿no? Igual no nada más es cultura, sino hay otros cinco o seis medios en este grupo. Y este, y entonces, pues digamos que pues, se puede negociar mejor con las agencias. Eh, obviamente, el tema de gastos, pues, hay gastos duplicados en donde pues, habría eficiencias. Y también habría un poco más de poder de mediático y de fuerza, pues, para tener más fuerza en términos de ventas. Entonces, ese es un paso uno que veo que pues ya está pasando en Estados Unidos. Y veo qué va a pasar en México en este, entre este año y el que sigue. Va a haber mucho tema de anuncios de o empresas que están quebrando en medios o empresas que se están juntando. Eh, la otra cosa que, que creo que es muy relevante es el, el tema de diversificar los ingresos. no Entonces no depender nada más de la venta de publicidad digital y de las marcas sino quizás tener una diversificación de ingresos. Te pongo ejemplos, algo que me gusta mucho es BuzzFeed. BuzzFeed ya reportó el año pasado que creo que más del 25% de sus ingresos ya no vienen de publicidad, vienen de productos. Wow. Entonces, y ese es un ejemplo, ¿no? Yo la verdad es que no te podría responder hoy hacia dónde va la cultura colectiva, pero yo estoy seguro que en los siguientes cuatro o cinco años menos del 50% de nuestros ingresos van a venir de, de publicidad van a venir de otras cosas eh, entonces el, el ejemplo de BuzzFeed me gusta mucho la, la parte de venta de productos mucho con el tema de test y todo eso eh, y mucho creo que también es este es, estas nuevas formas de trabajo que te estaba contando No, yo, yo, yo pondría esa como la tercera cosa que es entender estos nuevos espacios o estos nuevos lugares cómo trabajar a distancia y cómo con eso, pues obviamente optimizar, pero también cómo generar un sistema de trabajo en el que la gente se sienta cómoda, motivar a la gente, este toda esa parte más este humana y, y de recursos humanos me parece muy importante. Entonces yo, yo te diría que esas son para mí las tres cosas importantes, no el tema de consolidación, el tema como un poco de recursos humanos y, y humanos y un poco de la diversificación de ingresos poca madre y por último eh, ¿qué sueños se te
1: han hecho realidad con este proyecto y qué sueños quieres hacer realidad?
0: híjole algo que por ejemplo nunca hubiera pensado es este gracias a, a estar en Estados Unidos eh, hicimos conocimos al embajador de México en la ONU y el embajador de México en la ONU nos, este, nos, nos presentó a la gente de la ONU en Nueva York hicimos una campaña hace dos años sobre la contaminación en los océanos. Eh, wow. Y para mí un, un sueño hecho realidad es que esa campaña tuvo tanto impacto y tanta fuerza que a mí me tocó hablar en la ONU, en Nueva York, que sabes, dar una conferencia sobre los resultados de esa, de esa campaña. Entonces, no, la verdad es que yo nunca me hubiera imaginado estar hablando en la ONU, en Nueva York, ¿no? Sobre algo que estaba haciendo, ¿no? Entonces, para mí eso sí fue como un algo, ¿no? Un sueño hecho realidad. Y, y el otro, te digo, y aquí me voy ya también a la parte un poco más romántica, pero para mí lo más importante en la vida son como las conexiones humanas, ¿no? Y, y de las cosas que más me dejan en la vida es eh, que de repente haya gente que, que reconozca eh, el trabajo mutuo de, de ambos y que, y que esté creciendo en, en dentro de, de mi compañía o que pueda apoyar a algunas cosas y la gente me apoye en viceversa y que en conjunto crezcamos, eh, eso a mí me deja muchísimo, y para mí también es un sueño, que pues no nada más esté yo no generando, o, o triunfando profesionalmente, sino lo puedo hacer en conjunto con un equipo, ¿no? eso es algo que, pues, de lo que más este, no sé feliz me siento en general. Oye, muchas personas que he entrevistado, me
1: dicen, que es muy importante tener muy claro el por qué, ¿no? el por qué haces lo que haces, eh, y bueno, sin darle más vueltas, ¿Tú por qué
0: haces lo que haces? Pues ve, siempre he creído que... Que todos los días en la mañana nos levantamos... Y nos contamos una historia de quiénes somos. Y esa historia es lo que define... ¿No? Cómo te sientes... Qué haces... ¿No? Cómo compartes con la gente y con la vida. Y creo que... Si yo puedo... Darle algo extra a esa historia... Que te motive o te inspire y que haga que tu, pro, tu historia se cuente de una, de una mejor forma, entonces puedo estar impactando a, a mucha gente en su día a día, ¿no? Entonces, para mí el porqué es, es la razón, es, pues, para poder inspirar el día a día de la gente a través de contenidos, ¿no? eh, Y ese, eso es a mí lo que también me llena, ¿no? O sea, es, es generar estos contenidos estas experiencias que, que te hagan ¿no? pensar, que te hagan... Eh, ¿no? inspirarte, que te hagan moverte del lugar y entonces que cuando te vayas a dormir y te levantes al día siguiente te cuentes una historia mejor de ti mismo. no Ese es, es para mí mi porqué.
1: Pues no encuentro mejor forma para darte las gracias por la entrevista, mejor momento para decir, este dar por concluida la entrevista. Eh,
0: ¿Dónde puede seguir la gente que nos escucha? Tu Twitter. Pues en mi Twitter soy eh, a ver, no me sé mi Twitter, eh, por cierto, no, qué raro. En tu Instagram, Creo o, que sí. o en cultura. A mí, en mi Instagram soy Luis Andrés Every y seguramente estoy igual en mi Twitter. Este no, no es ya, Twitter, obviamente. ¿no? Exacto, Luis Andrés Every. Ok. Y este igual cualquier este, digo, a través de, sí, 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 de hecho ya lo encontré, sí, es Luis Andrés Ebri en Twitter también. Pues, eh, y, y pues ya digo, cualquier cosa. A través también de las redes de cultura, los que quieran seguir y, y, y ver cosas este, pues obviamente todos son bienvenidos ¿no? pues güey, muchísimas gracias eh, neta, se
1: aprecia mucho Qué buenos insights, nos dejas buenas reflexiones y este, pues nada, no me cuelgues pero pues nada, despídete de los que nos escuchan déjanos algo
0: nos vemos y pues muchas gracias por, por esta invitación y pues esperemos este, que todos nos, nos sigamos conectando en el futuro genial, venga, abrazo, gracias